0: 欢迎收听从零开始学习资产配置。上节课我们讲到了资产配置的重点，那就是首先要去看大家的风险承受能力。只有合理的评估了自己的风险承受能力之后，我们才可以开始进行资产配置的工作。那资产配置到底难不难？或者说资产配置是不是直接一个拍脑袋就能做好的事情呢？其实我要告诉大家一点。作为普通投资者，或者说作为一般的小白投资者而言，要真正的把资产配置做好，是一件非常难的事情。为什么我们会说资产配置会难呢？资产配置本身它包含了以下的几个大的范畴。首先，第一点就是我们的风险承受能力到底能够去到多少。那么，风险承受能力呢，其实是一个看上去特别主观的东西。一般在平时大家进行投资理财的时候，最简单的方式是做一个相应的风险测评问卷，然后在那些问卷上面会问到你你的一个投资的期限会有多长，能够承受的最大亏损能够去到多少。那大家发现没有，实际上投资期限到底能有多长？要准确的回答这个问题，我们还必须去理清楚自己的人生目标。跟我们每笔资金到底时间价值，最后经过这么多长的时间之后，能够形成的整体的资产增值的一个效果会去到多少？所以回答这个问题，真正的要准确不是那么容易的。而另外，我们到底能够承受多大的亏损？其实这也是一个拍脑袋来决定的话题，因为此时此刻目前的这种市场状况。我们对于风险的这种感知，和过了一段时间、过了几年之后，我们对于风险的感知是完全不一样的。而且我们自己的家庭跟财务状况也在动态的发生着变化，因此大家会发现，简简单单的两个问题，我们可能都会是一个不断动态变化的过程。要准确地去描述这些问题，描述这些参数。本身就不是一件容易的事情，而另外一块呢，资产配置，我们前面说过，它其实是要把多种不同风险属性的大类资产进行有效的搭配。那这句话中间其实就包含了这样的几个含义：首先，它包含了多种大类资产，那么多种到底有多少？实际上，大类资产的这种外延是非常非常广泛的。我们平时一般说到资产。说到投资，大家可能首先想到的就是股票市场，然后呢，还有大家在过去的这十几二十年，在银行端特别喜欢买的理财产品，那么还包括了公募基金，而公募基金中间可能你又发现它有货币型基金、债券型基金、混合型基金以及股票型基金，除此之外呢，除了公募基金，还有私募基金，再除了这些之外，大家又发现，在过往在过去的那些年，我们好像还能在券商端买到很多券商的集合理财产品，并且呢，还能在券商或者信托公司以及银行买到各种的信托产品。而这些产品，我们细细的再分析下，发现可能有些还带有分级这样子的设置。诶，大家有没有发现？仅仅听我讲到这里，估计很多人就已经开始头晕了。对了。除了这些之外，还有什么？还有保险资产，还有黄金，还有，比如说很多人喜欢去热炒的，包括什么茶具也好啦，包括普洱茶也好，还包括什么年轻人在过去的这几年特别喜欢炒作的这种什么炒鞋、鞋子。所以呢，到最后大家会发现，如果真正的说到资产配置，说到各种我们可以去参与投资的大力资产。它是一个非常广的一个含义，那是不是我们在进行资产配置的时候，它有一个前提，就是我们必须要去充分了解不同的大类资产它具体的头项到底是什么，而且除了它具体的头项，我们还要去了解它的具体的风险属性到底是什么样子的。除了这些之外，还有更重要的一点。我们还必须要了解不同大类资产之间的相关系数，它的相关性到底是怎样的？因为在前面的节目中间，跟大家尤其的去强调过，我们说实际上做资产配置，像马克维茨的理论就是越不相关越美好，也就意味着我们要把相关性比较低的资产进行搭配，才能够有效的去对冲市场上面的风险。我们除了要了解不同大类资产的风险属性跟它本身的特性之外，我们还必须要去了解不同大类资产之间的相关性到底是怎样子的。而、啊、了解了这些基础的数据之后，我们回过头来还要根据大家不断变化着的理财目标，来进行时间价值的宽算。我们才能算出来，我们提前多久进行相关资产的准备，才能在我们需要用钱的那个时点，真正保证我们有足够的现金流来满足我们对于人生的目标。所以讲到这里，大家有没有发现今天的这一集听上去已经越听越复杂了？没错，资产配置其实是一个非常复杂而且完整的系统，要真正的做好资产配置。它需要我们对于投资市场、对于大类资产、对于本身的这种理财目标都有非常清醒而全面的认知，而只有认知了这些之后，才能进行有效的测算，并且除了测算之外，还有很重要的一点，市场的环境是在不断变化着的，可能今年股市比较好，明年债券市场比较好，而到了后年，说不定出现一次股债双杀的市场。那么，在不同的市场环境之下，我们还需要根据市场的变化，动态的来调整我们资产配置的组合。所以，要做好资产配置，还需要我们对于整个资本市场的这种变化做到实时的、充分的理解跟了解，并且能够因时的来做出正确的调整决策。听到这里，我相信大家应该明白。资产配置到底会有多难？实际上呢，在海外成熟的市场中间，一个真正能够帮客户长期做好生命周期资产配置的个人理财顾问，应该说在市场上面是非常非常值钱的。而且，一个资产配置方案的制定，实际上就是一份完整的人生规划的咨询方案。大家。在进行资产配置学习的时候，可以说我们的整个专辑，只能在某些方面，或者说在普及相关知识方面，给大家去进行资产配置知识的一定的介绍跟设计。但是，真正的要让自己成为一个资产配置的专家，让自己的资产配置组合能够稳定的贡献出超越市场平均值的正收益，我告诉大家。我们还有很长的路要走，我们也需要更多的时间来进行学习。当然，说到这里，最简单的做法，给大家的建议就是，专业的事情交给专业的人来做。我们尽可能让自己变得专业一些，但是，最有效的方式，是真正的把这些事情委托给那些更加专业的人士帮我们来进行操作，而我们。只要为他们所付出的这种专业的服务支付一定的佣金，我觉得这对于大部分人来说可能是性价比最高的一种方式。以上就是今天这一集的全部内容，感谢大家的收听。